0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Heute habe ich wirklich alles für euch. Ich habe von Bundesliga-Transfers über die Ablöse von Cristiano Ronaldo hin zu der Gruppenphasenauslosung der UEFA Champions League für die Saison 2018, 2019 wirklich alles. Aber ich würde sagen, da es ja immer am schönsten ist, zu Hause zu bleiben, dass wir doch erstmal mit den Bundesliga-Transfers anfangen. Und zwar habe ich hier zwei Transfers für euch und einen jetzt feststehende Sache und ein Gerücht. Also, ich würde mal erstmal anfangen mit wahrscheinlich der besten Nachricht für alle BVB-Fans, denn Borussia Dortmund hat jetzt endlich einen Stürmer gefunden und zwar wird es der 25-jährige Paco Alcacer vom FC Barcelona. Er wechselt zunächst für eine Leihgebühr von 2 Millionen Euro und ein Jahr Laie zu Dortmund, aber danach gibt es angeblich eine Kaufoption. Den genauen Preis kann man oder weiß man noch nicht wirklich. Man munkelt so zwischen 15 und 20 Millionen. Hier muss man natürlich schauen und ich persönlich muss sagen, ich finde das sehr, sehr schön, dass äh, Vereine mittlerweile auch solche Deals eingehen, dass sie erstmal Spieler ausleihen und schauen, kann er bei uns funktionieren, funktioniert er bei uns über das Jahr, weil es rein von der Schlussfolgerung für mich viel mehr Sinn macht, erst auszuprobieren, ob der funktioniert, anstatt einfach blind 20, 30 Millionen aus ausgeben zu müssen. Klar, für den Verein, der den Spieler eigentlich besitzt, ist es ein bisschen blöd. Es er hat ist auch mit ein bisschen Risiko verbunden, denn nehmen wir jetzt zum Beispiel mal das Beispiel von James Rodriguez beim FC Bayern München. Wenn man jetzt anschaut, er ist mit einem Marktwert von ungefähr 40 Millionen Euro zum FC Bayern gewechselt, weil er auch davor nicht wirklich ein gutes Jahr hatte. Es lief alles nicht mehr so rund bei Real Madrid, aber jetzt ist er zum Beispiel bei einem Marktwert von ungefähr 65 Millionen Euro und die angebliche Kaufoption, die der FC Bayern besitzt, liegt bei 42 Millionen Euro. Also hier können Vereine, die den Spieler ausleihen wirkliche Schnäppchen absahen und für die Vereine, die die Spieler eigentlich besitzen, ist es ein bisschen risikoreich, kann aber auch was Gutes für sich heißen. Auf jeden Fall muss ich sagen, dass ich die Entscheidung vom BVB verstehen kann. Paco Alcacer ist ein guter Spieler, hat auch schon vor seiner Zeit beim FC Barcelona und zwar war das beim FC Valencia gezeigt, was für einen klasse Torriecher er hat. Er ist zwar nicht der Schnellste und lebt auch nicht von seiner Schnelligkeit, er lebt eher von seinem Torabschuss. Er bringt sich sehr gut in Position, hat ein sehr, sehr gutes offensives Denken und auch ein sehr, sehr gutes offensives Stellungsspiel. Aber ich habe hier, was den BVB angeht und was die Spielweise unter Lucien Favre angeht, so ein bisschen meine Bedenken, da ihm eben diese Grundschnelligkeit fehlt und er sich nicht so gerne in das Spiel einbindet, denn man hatte so jemanden schon mal und zwar war das Kiro Immobile, von dem auch viele, viele überzeugt waren, unter anderem ich zum Beispiel. Ich habe gesagt, das wird ein richtig, richtig guter Spieler, als als damals der Wechsel bekannt gegeben wurde. Aber auch ein Kiro Immobilier hat nicht funktioniert, weil er sich eben nicht in das Spiel eingebunden hatte, weil er nicht diese gewisse Grundschnelligkeit hat, die der BVB doch braucht, wenn man sich ihr Spiel anschaut, was doch eher auf Konter ausgelegt ist. Klar, jetzt unter Lucien Favre wird es vielleicht ein bisschen Ballbesitzlastiger, kommt aber beim BVB auch immer ganz auf den Gegner an. Von daher habe ich hier so ein bisschen meine Bedenken. Klar, man muss jetzt abwarten, wie dieses Jahr verläuft. Deswegen ist doch sehr, sehr gut für den BVB, dass sie erst ein sogenanntes Leihgeschäft gemacht haben und nicht gleich 15 oder 20 Millionen an den FC Barcelona überwiesen haben. Jetzt sind es nur 2 Millionen, von daher bin ich sehr, sehr gespannt auf die Zwei Saison 2018, 2019 des BVB in Allge im Allgemeinen, aber auch die von Paco Alcacer. Sebastian Rudi verabschiedet sich jetzt als nächster vom FC Bayern München nach Arturo Vidal und zwar wechselt der deutsche Nationalspieler zum FC Schalke 04 für eine ungerechnete Summe von 15 bis 20 Millionen Euro. Hier muss man sagen, dieser Transfer war doch abzuwarten oder eigentlich abzuwarten, er war auch abzusehen, weil man einfach gesehen hat, Sebastian Rudi hat nicht viel Spielzeit in München bekommen, seitdem er von der TSG Hoffenheim nach München gewechselt ist und man hat ihm doch schon angemerkt, er hatte einfach höhere An Ambitionen. An dieser Stelle muss ich aber sagen, ich verstehe dann immer Spieler nicht, die schon wissen, sie wechseln von einem etwas kleineren Verein in Anführungszeichen der TSG Hoffenheim zu einem Verein, der wirklich ein Überangebot im Mittelfeld insbesondere hatte, damals doch mit Vidal, mit Martinez, mit Thiago, mit James Rodriguez, das dass man da zu, oder zu vielen Einsätzen kommt als Sebastian Rudi und da möchte ich auch allen Sebastian Rudi Fans nicht zu nahe treten, war doch eigentlich abzusehen, dass er nicht viele bekommt. Das hat er sich jetzt nach, hat er sich jetzt ein Jahr angeschaut, hat dann gesagt, nein, ich ziehe jetzt einen Schlussstrich und will was anderes machen und dann waren eben zwei Vereine im Gespräch, unter anderem RB Leipzig und eben Schalke 04. RB Leipzig war aber nicht bereit, diese gewünschte Ablösung vom FC Bayern München zu zahlen, von daher wurde es jetzt der FC Schalke 04. Ob das Sinn macht? Ich muss sagen, ja. Also es macht auf jeden Fall für beide Seiten Sinn, denn auf der einen Seite haben wir den FC Bayern, der den Kader eh nochmal verkleinern wollte und jetzt mit Leuten wie Goretzka, Tolisso, Thiago, Müller, Rams Rodriguez, Javi Martinez, immer noch klasse Leute im Mittelfeld hat und ähm, Nico Kovac eh schon gesagt hat, er hätte gerne einen etwas kleineren Kader, den er jetzt in dem Sinne hat, nachdem Vidal und Rudi jetzt den Verein verlassen haben und auf der anderen Seite, auf der, aus der Sicht vom FC Schalke 04, macht es auch Sinn, weil man hiermit nochmal einen Mittelfeldstabilisator hat, man hat jemanden, der offensiv wie defensiv gut kann, wenn er, zu, wenn er zum Zug kommt, klar, Sebastian Rudi braucht auch erstmal Spielpraxis. Die er aber auf jeden Fall beim FC Schalke 04 gehe ich mal sehr sehr stark davon aus, bekommen wird und da der FC Schalke ja immer gerne mit Dreierkette hinten agiert und da vorne davor eine Fünferkette mit zwei Abwehrspielern oder mit zwei Außenspielern, die sich dann gerne zurückfallen lassen bei gegnerischem Beibesitz, ist es sehr sehr gut eine 8 oder eine 6 zu haben, die sowohl offensiv als auch defensiv denkt, die dann bei gegnerischem Ballbesitz sofort umschalten kann, zurück in die Viererkette gehen kann, aber auch wenn man Selber den Ball hat das Spiel nach vorne antreiben kann und so vielleicht mehr Chancen kreieren kann, als der FC Schalke sowieso schon letztes Jahr kreiert hat. Die letzten zwei Themen aus der Bundesliga betreffen ebenfalls den FC Bayern und zwar haben wir zum einen, was gehe ich mal stark davon aus, viele FC Bayern-Fans freuen wird, manche vielleicht sich auch denken werden, warum ist er jetzt nicht weg, aber Jerome Boateng wird offiziell beim FC Bayern bleiben, denn. Vorgestern hat PSG angeblich nochmal ein letztes Angebot für Jerome Boateng abgegeben, obwohl sie ja schon Thilo Kehrer vom FC Schalke 04 verpflichtet haben. Dies betrug 45 Millionen Euro. Der FC Bayern wollte aber angeblich 50 Millionen haben, von daher haben sie sich nicht auf einen Deal geeinigt und Karl-Heinz hat ja auch schon beim von -Torra Fußball Talk auf Sky gesagt, dass er... Wenn der Preis nicht stimmt, sagen wird, dass Boateng nicht geht und dass sie auch sehr, sehr glücklich sein werden, wenn Boateng bleibt. Ich muss sagen, ich finde es eine sehr, sehr gute Entscheidung vom FC Bayern, Boateng zu behalten, denn wenn Boateng in Topform ist, ist er für mich immer noch einer der besten Innenverteidiger der Welt. Klar, in den letzten Jahren ist ihm so ein bisschen seine Spritzigkeit verloren gegangen, genauso wie Mats Hummels, aber ich glaube, Nico Kovac wird schon, mal, wird schon noch das Letzte aus ihnen rauskitzeln und sie vielleicht wieder zur alter Stärke bringen und der FC Bayern braucht Minimum drei Innenverteidiger, die er jetzt hat, nachdem sie ja Benjamin Pavard wahrscheinlich erst nächstes Jahr verpflichten werden. Jetzt hat man drei klassische Innenverteidiger mit Niklas Süle, Mats Hummels und äh, Jerome Boateng. Zwischen Mats Hummels und Jerome Boateng wird so ein kleiner Zweikampf entstehen, gehe ich mal stark davon aus. Niklas Süle ist meiner Meinung nach gesetzt und muss gesetzt sein und dann hat man zur Not noch einen vierten, nicht ganz so klassischen Innenverteidiger, aber mit Javi Martinez, der da auch super aushelfen kann, wenn man Not am Manne ist und damit auch kein Problem hat. Dann haben wir jetzt zum Schluss, zum Schluss noch ein Gerücht, was ebenfalls Paris Saint-Germain und dem FC Bayern betrifft und zwar geht es hier um Juan Bernard. und zwar soll dieser Transfer jetzt auch innerhalb der nächsten zwei, drei Tage stattfinden. Klar, wir haben ja nicht mehr lange, das Transferfenster schießt am 31. August. Von daher warte ich jetzt eigentlich nur noch auf die Nachricht, dass, dass die Nachricht kommt, Juan Bernard wechselt äh, von Bayern zu Paris, denn Paris sucht doch etwas hängend, händeringend nach einem neuen Linksverteidiger, der mit Lajun Kusaba hat man zwar jemanden, der sowohl offensiv sehr gut ist als auch defensiv, aber mit dem Thomas Tuch anscheinend nicht so zufrieden ist. Von daher standen drei Personalien zur Auswahl, unter anderem eben Juan Bernat vom FC Bayern München, Guerrero von Borussia Dortmund, den er schon mal trainiert hatte, und Philippe Luis. Guerrero und Philippe Luis fielen aber relativ schnell anscheinend raus, da sie beide zu teuer sind für Paris Saint-Germain, weil sie jetzt aktuell schon wieder an der, Kanz an der Kante des Financial Fair Plays und am Kante der des Verstoßens vom Financial Fair Play kratzen. Von daher brauchen sie einen etwas billigeren Spieler und den haben sie anscheinend in Juan Bernard gefunden. Ich muss sagen, ich war noch nie der größte Fan von Juan Bernard, weil ich einfach finde, dass er defensiv einfach zu große Schwächen hat, die man insbesondere in Spielen gegen große Vereine gesehen hat und was auch der Grund ist, warum er beim FC Bayern nicht mehr wirklich zum Einsatz kommt. Von daher ist es für mich nur schlüssig, wenn der FC Bayern ihn abgibt und sich dann vielleicht nochmal irgendwann in einen Guten Ersatz holt. Man hat auch noch Friedel in der Hinterhand, der aktuell bei Werder Bremen spielt und da noch ausgeliehen ist. Aber wenn der wieder zurückkommt, hat man, hat man hier wieder zwei Linksverteidiger, die wirklich gut sind. Klar, ein Friedel muss sich noch entwickeln und wird sich auch noch entwickeln. Aber mit zwei Linksverteidigern ist man doch immer besser dran als mit einem. Von daher, wenn Juan Bernhard geht, müssen sie sich entweder noch einen holen oder eben auf Friedel bauen, dass er zurückkommt und sich besser entwickelt. Zum Abschluss der heutigen Episode habe ich jetzt noch ein überraschendes Thema für euch. Und ein Thema, was sowieso abzuwarten war, weil natürlich die Champions League auch so, und die haben wir jedes Jahr. Von daher wollte ich mit euch einfach nochmal ein bisschen die Gruppen anschauen. Schauen, wie so die Gruppen konstituiert wurden und wer so in welcher Gruppe ist und wer so die besten Chancen hat, aus diesen Gruppen rauszukommen. Aber beginnen wollte ich jetzt erstmal mit der Überraschung. Und zwar Cristiano Ronaldo wurde abgelöst als Europas bester Fußballer des Jahres. Denn... Er wurde abgelöst von einem, sei, einem seiner früheren Teamkollegen und da muss ich wirklich sagen, großen, großen, großen Dank dafür. Denn die UEFA, insbesondere die Gen Journalisten bei der UEFA und auch die Kapitäne der verschiedenen Teams, die ja immer den Euro Euro besten Europa europäischen Fußballer wählen, haben bewiesen, dass es nicht nur um Tore geht, sondern es geht einfach darum, wer spielt das beste Jahr. Ein fußballerisch wird am meisten Einfluss auf seine Mannschaft, wer gewinnt schlussendlich die meisten Titel und an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an Luca Modric, den Achter von Real Madrid. Leicht ironisch, Ex-Teamkollege von Cristiano Ronaldo löst ihn jetzt auch bei der europäischen oder dem, bei der Wahl zum besten europäischen Fußball des Jahres ab. Ich muss sagen absolut verdient, denn er hat sowohl bei Real Madrid als auch jetzt bei der WM mit Kroatien, wo er Zweiter geworden ist, wirklich viel viel für jeweil für seine jeweilige Mannschaft oder sein Land getan er hat sowohl in der kroatischen Nationalmannschaft als auch bei Real Madrid eine absolute Führungsrolle übernommen. Er war immer da in den wichtigen Spielen, hat konstant gute Leistungen gebracht und für mich insbesondere bei Real Madrid ist er mit Marcelo und Toni Kroos und Sergio Ramos der Grund, warum Real Madrid immer noch so hoch im Kurs ist, was die Champions League angeht und warum sie jetzt in den letzten drei Jahren die Champions League gewonnen haben. Denn er ist für mich einfach der Motor im Mittelfeld bei Kroatien und auch bei Real Madrid er kurbelt die Mannschaft immer an, an ihm können sich die jungen Spieler hochziehen, wenn es mal nicht so läuft, er ist ein wirklicher Anführer, er ist ein stiller Kerl, aber er weiß immer, wenn es drauf ankommt, zeigt er auch mal seine Führungsqualitäten, besonders bei der kroatischen Nationalmannschaft, wo er eben auch Kapitän ist, von daher muss ich sagen, wirklich verdient und Dankeschön, dass die UEFA und die Journalisten bewiesen haben, dass es nicht nur um Tore geht, sondern einfach um die fußballerische Qualität und die hatte Luka Modric oder hat Luka Modric in diesem Jahr auf jeden Fall gezeigt. Jetzt habe ich noch die UEFA Champions League Auslosung für euch und zwar war die gestern, also wenn ihr die Folge hört gestern und hier haben wir doch ein paar wirkliche Knallergruppen, von daher wollte ich jetzt einfach mal mit euch die Gruppen durchgehen, schauen wer... Oder wo es so kleine Überraschungen geben könnte, wo die Gruppen doch schon eigentlich vorentschieden sind. Aber man weiß ja schlussendlich nie, denn wie man ja immer so schön in Deutschland sagt, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Und schlussendlich, die Champions League ist ein Pokal, was man auch in den letzten Jahren gesehen haben hat in Spielen wie AS Rom gegen den FC Barcelona oder FC Barcelona gegen Paris Saint-Germain. Also Von daher bin ich auch wieder sehr, sehr gespannt auf diese Champions League Saison und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal die Gruppen durch. In Gruppe A haben wir Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco und Club Brügge aus Belgien. Hier muss ich sagen, für mich wirklich eine sehr, sehr gute und sehr, sehr ausgeglichene Gruppe. Klar, man hat mit Atletico Madrid wahrscheinlich den so kleinen Favoriten, da sie auch in Europa als spanischer Verein immer wieder sehr, sehr gute Leistungen abrufen, obwohl sie ja im letzten Jahr in der Champions League-Gruppenphase sogar rausgeflogen sind. Aber ich würde mal sagen, in diesem Jahr wird Atletico Madrid diese Gruppe anführen und wird schlussendlich als Gruppenerster rausgehen. Als zweiten schwanke ich ein bisschen zwischen dem BVB und AS Monaco, aber nachdem AS Monaco jetzt mal wieder geschwächt wurde durch den Weggang von Thomas Le glaube ich doch, dass die Mannschaft von Lucien Favre, der ja auch schon Champions League Erfahrung hat, auf jeden Fall auch hier das Rennen machen wird als Zweiter. Die Gruppe B haben wir mit Barcelona, Tottenham, PSW und Inter Mailand. Auch wirklich eine richtig richtig gute Gruppe. Hier muss ich sagen sind für mich die zwei Top-Favoriten Barcelona und Inter Mailand. Warum nicht Tottenham. Tottenham ist für mich einfach international nicht gut genug. Sie widerspiegeln so das klassische englische Klischee, dass englische Vereine in Europa nicht wirklich funktionieren. Von daher würde ich mal behaupten, dass der FC Barcelona und Intermailand weiterkommen werden. Ich glaube oder ich könnte es mir auch vorstellen, dass PSW so ein kleiner Überraschungsgegner sein wird und vielleicht sich noch auf den zweiten Platz mogen. Könnte, aber wenn alles mit rechten Dingen zugeht, dann wird es in meiner Meinung nach der FC Barcelona und Inter Mailand machen. In Gruppe C Paris, Napoli, Liverpool und Xreva-Ceveda. Hier muss man sagen, auch wirklich eine Knallergruppe. Die ersten drei Gruppen waren jetzt alles Knallergruppen und man hat eigentlich dieses Jahr das Gefühl, dass die UEFA das ein bisschen organisiert hat. Denn es behaupten doch jetzt auch viele im Internet und in Foren, dass die Auslosung doch vielleicht ein bisschen gezinkt ist und dass man da immer schon so klassische Matchups Match hat, die natürlich viel Zuschauerzahlen generieren und natürlich man muss natürlich man muss natürlich auch aus der Sicht von der UEFA denken und für sie sind doch gute Spiele ein sehr großer Vorteil, weil gro gute Spiele generieren gute Zuschauerzahlen und schlussendlich ist die UEFA auch nur ein Geschäft und hier kommt es auch darauf an, wie viel Geld man damit verdienen kann. Außerdem gab es mal das Gerücht, dass die Ausloser bei der UEFA angeblich so Magneten in ihren oder nicht in ihren Fingern, sondern an ihren Fingern haben sodass diese Bälle, aus denen sie ja immer ziehen, angezogen werden und somit bessere Spiele zustande kommen, aber ich glaube schon auch, dass es das schlussendlich nicht so der Fall ist und dass das jetzt einfach in diesem Jahr der Fall war dass wir sehr sehr gute Mannschaften wir hatten sehr sehr viele gute Mannschaften in den Auslosungen und dass einfach so sehr sehr viele gute Gruppen zusammen, zustande gekommen sind. In Gruppe C haben wir aber dann Paris, Napoli und und Liverpool und eben CFCC war, aber an dieser Stelle muss ich sagen, ist es für mich doch relativ klar, wer hier weiterkommen wird. Paris Saint-Germain wird die Gruppe als erster beenden und Liverpool als zweiter. Die Mannschaft von Carlo Ancelotti sehe ich einfach noch nicht weit genug, was die Champions League angeht. Sie haben noch nicht äh, genug Erfahrung. Ihnen ist jetzt auch wieder ein sehr, sehr wichtiger Spieler abhanden gekommen mit Jorginho. Von daher glaube ich doch, dass sie leider die Gruppe als dritter beenden werden und so in der Europa League landen werden. In der Gruppe D haben wir Lokomotive Moskau, Porto, Schalke und Galatasaray. Hier werden die zwei Blauen das machen, und zwar Porto und Schalke. Einfach aus dem Grund, weil sie doch, obwohl Schalke jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so oft in Europa vertreten war, für mich einfach die meisten meiste internationale Erfahrung haben. Mit Domenico Tedesco hat Schalke einen sehr, sehr guten Trainer. Und der FC Porto war sowieso dafür bekannt, dass die europäische Bühne mehr so seine Bühne ist. Von daher Porto erster und der FC Schalke zweiter. Gruppe E haben wir dann ebenfalls deutsche Präsenz, und zwar mit dem FC Bayern, der in dem ja mal wieder sehr sehr gutes Losglück hatte, was zumindest die Gruppenphase angeht und zwar starten die Münchner in einer Gruppe mit Benfica, Ajax und Ajax Athen, hier klar der FC Bayern wird, sollte es nicht mit krummen Dingen zugehen, wahrscheinlich die Gruppe als erster beenden und dahinter würde ich mal behaupten, dass Ajax landen wird, könnte aber auch sein, dass Benfica das schaffen wird, das wird so ein Kopf an Kopf rennen, aber aktuell sehe ich da doch Ajax etwas weiter vorne Gruppe F haben wir dann Man City Schatier, Donetsk, Lyon und Hoffmann. Hoffenheim, Hoffenheim natürlich etwas schade, das erste Mal Champions League und dann so eine Knallergruppe mit unter anderem dem ukrainischen Meister, dem englischen Meister und einem französischen Top-Team. Manchester City wird für mich diese Gruppe als erster beenden. Hoffenheim hoffe ich, dass sie Dritter werden, dazu müssten sie aber meiner Meinung nach Schadja Donetsk mindestens zweimal schlagen und vielleicht einmal gegen Lyon unentschieden spielen. Dann hätte man sogar die Chance ähm, auf den zweiten Platz, aber ich glaube dass doch Lyon den zweiten Platz für sich ergattern wird und dass es ein kleines Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Shadia donalds und der TSG Hoffenheim geben wird in der Gruppe G haben wir dann den Titelverteidiger Real Madrid zusammen mit Rom, ZSK, äh, ZSK Moskau und, und Pilsen hier muss ich sagen Real Madrid wird die Gruppe auch Klanglos beenden und zwar als Gruppenerster und dahinter die Roma, weil ich einfach mir nicht vorstellen kann, dass ZSK Moskau noch der tschechische Verein diese Gruppe in irgendeiner Art und Weise aufmischen können, dafür ist Real Madrid für mich einfach zu stark und der AS Rom ist zu erfahren und zu abgezockt. um das sich nehmen zu lassen. In der Gruppe H haben wir dann wirklich ein sehr traditionelles und sehr episches Spiel, und zwar zwischen Juventus und Manchester United. Was heißt das? Cristiano Ronaldo ähm, kehrt zu seiner ersten absoluten Profistation zurück, und zwar zu Manchester United. Aber hier haben wir dann auch Valencia und Young Boys Bern äh, in dieser Gruppe. Trotzdem... Muss ich sagen, für mich Juventus Turin und Manchester United leichte Favoriten, aber bei Manchester United bin ich mir noch nicht ganz so sicher, denn ihre aktuelle Form lässt doch ein bisschen zu wünschen übrig und vielleicht kann das der FC Valencia ausnutzen und dann sich doch noch vor Manchester United auf Platz 2 retten und so ins Achtelfinale der UEFA Champions League einziehen an dieser Stelle geht jetzt auch die heutige Podcast Folge, die wirklich meiner Meinung nach mit viel, viel Informationen und viel, viel guten Themen gespickt war, zu Ende. Ich hoffe natürlich, es hat euch mal wieder gefallen. Ihr genießt jetzt hoffentlich den zweiten Bundesligaspieltag, der ja heute Abend losgeht mit Hannover gegen Borussia Dortmund und dann am Samstag die weiteren Spiele. Aber bis dahin, wir hören uns auf jeden Fall wieder am Montag, wenn es heißt, wir kommen zurück zu einer weiteren Episode von das Runde, Runde muss ins Eckige. An dieser Stelle war es das jetzt erstmal von mir. Habt ein schönes Wochenende, genießt den Fußball. Ich bin